0: Привет, дорогие друзья! Меня зовут Саша Митясов.
1: А меня зовут Ксюша Лихолобова.
0: И вы слушаете подкаст
1: «Кто за кодом?».
0: Сегодня у нас в студии Даня Тихомиров.
1: Даня, руководитель домена по продажам и обслуживанию. Даня,
2: привет!
0: Привет, друзья!
2: Даня, расскажи, как вообще дела, какой у тебя настроен наш подкаст?
3: Сейчас в веселом настроении духа и готов поговорить.
1: Даниил Тихомиров, 42 года, окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Работает в IT и телекоме 16 лет. Прошел путь от инженера биллинга до руководителя домена продажи и обслуживания. Сейчас в Даниила около 100 человек. Женат двое детей, в свободное время играет в теннис, плавает в бассейне, участвует в квизах и гладит домашнюю кошку Бриош, Потому что она, по словам Даниила, сладкая булочка. Ну а теперь... Поговорим.
0: Значит, Дань, сразу с места в карьер. Вот у тебя такое сложное название твоей должности. Можешь коротко рассказать на самом деле, чем ты занимаешься?
3: А вообще, что такое домен, знаете?
0: Домен? Ну, я знаю, там Google, да, Google.com.
3: Вот. Я Google руковожу. Но на самом деле, домен это одна из частей билинговой системы. Казалось бы. Чтобы бы нам не обслуживать система очень маленьким коллективом, но так как она крупная и, пожалуй, самая крупная в нашей стране, обслуживает десятки миллионов абонентов, пришлось придумать несколько доменов. Мы разделили между собой ответственность. Есть домен расчет с клиентами, который, собственно, выставляет счета и занимается финансовыми операциями. Есть домен продукты-услуги, которые предоставляет Различные сервисы для абонентов это тарифные планы, какие-то дополнительные услуги, пакеты. Есть домен, который называется интеграционные платформы. Это связующий всех домен, это больше технологические всякие штуки. И есть мой домен, это продажи обслуживания. Мы занимаемся системами, которые стоят у дилеров, которые продают сим-карты, стоят в контакт-центре. С людьми, у которых разговаривают с клиентами. Здесь можно еще добавить, что продажи обслуживания – это, наверное, лицо всегда, потому что именно там работают операторы контактного центра, там работает много каналов обслуживания, которые занимаются обслуживанием клиента. В общем-то и все.
2: То есть, грубо говоря, благополучие клиентов зависит в том числе от работы твоего подразделения?
3: Да, конечно. Если наша система работать не будет, то клиент не сможет получить ни информацию по поводу того, что с ним происходит, ни позвонить в контактный центр, поговорить с живым человеком или ботом.
0: То есть, правильно я понимаю, что ваше подразделение занимается тем, что вот есть у оператора специальное ПО через который вот он подключает мне вот все эти услуги. Вот гудок, да, вот календарь какой-нибудь там, гороскоп.
3: Конечно, как бы зарабатывает оператору, поэтому тебе гудок, гороскоп подключит. Но личный оператор, конечно, это не подключает. Он скорее отключает это, когда ты придешь и скажешь, что а, мне подключили что-то. Ну, вообще это уже считается давно плохим опытом и токсичным для операторов подключать и навязывать подобные услуги. Мало того, это еще и храняется законодательство нашей страны.
2: Ну, как ты вообще сам относишься к подобным вещам? Осуждаешь?
3: Я осуждаю. Хотя, если вернуться в мой опыт, я когда-то придумал услугу, когда абонент ошибается коротким номером, подразумевая, что он получить хочет какой-то определенный контент, а на этом номере ничего нет, ему присылается шутка, и за это все равно берутся деньги. Для оператора это был доход. Сейчас такая услуга уже не работает. Это были... же... А да это лю...
2: запрещено вообще по закону?
3: По закону нет, не запрещено, потому что клиент предупреждает о том, что у него это будет. Но тогда и законы немножко были другие. Это Представляю, были вам придет
0: шутка. Оплатите
1: рублей.
3: Нет, там даже запроса не было на оплату. Сейчас совсем другие правила, совсем по-другому снимаются любые деньги за контент, который предоставляется клиенту. Поэтому сейчас такое уже невозможно. Были дикие времена, больших заработков, больших операторов.
0: Большие деньги.
3: А Мы выживали выживали
0: как могли и придумывали
3: все подряд. Там, если по 3 рубля с каждого снять, представляешь, сколько денег будет с десятков миллионов. А если это подписка, и по 3 рубля каждый день потом?
2: В общем, очень прибыльное дело получается.
3: Ну, на самом деле, опять же, хочу вернуться к тому, что сейчас такое уже не практикуется. Потому что клиент требовательный, клиент знает, как тебя защищать, и операторы такое не придумывают уже. Они всячески любят клиента, наоборот, придумывают так, чтобы никакие мошенники, которые там стоят за оператором, пользуются оператором уже как ну, не знаю, там, транспортной трубой по доставке контента клиенту, уже не могли этим воспользоваться.
0: Проходят просто... или лелеят? Или, Слушай, да. ну это интересно, кстати. А вот по поводу услуг мы заговорили. А можешь рассказать какие-нибудь примеры услуг, которые вы реализовывали, которые вы подключали? Есть у вас что-то такое?
3: Ну, мы же не про токсичные услуги говорим, а какие-то нормальные. Да,
0: да, да. Ну вот мы уже как раз перешли к этой теме.
3: Давайте расскажу историю, как мы внедряли МНП. Вообще это отмена мобильного рабства. Я не знаю, в эфире о президентах России можно говорить? Ну это незапрещенная тема, мне кажется. Прекрасно. Когда-то у нас был президент России, которого зовут Дмитрий Медведев, он сейчас тоже есть в правительстве. В его время очень популярно было возмущение клиентов, что мы привязаны к оператору тем, что мы купили сим-карту, у нас к этому номеру теперь привязан бизнес или какие-то много личных контактов. Мы не можем этот номер перенести другому оператору, чтобы пользоваться уже услугами и тарифными планами его. Поэтому по образу и подобию многих стран мира, Был придуман Mobile Porting Number MNP, он же отмена мобильного рабства. Так вот, долгая подготовка. Подготовка как государства, так и ведущих мобильных операторов России. Я работал в одном из них. У нас полная автоматизация. Наша компания Nexign предоставила разработку специальную для оператора, чтобы это можно было легко и просто делать. Чтобы ты не заходил в базу данных государственную руками, не делал заявку на перенос номера, дожидался ответа. Все это автоматизировано. Это в тех же самых системах обслуживания, в которых работают дилеры, салоны связи. И происходит следующее. Мы готовы, у нас все оттестировано. Происходит это в Сибири. Я тогда жил в Новосибирске к запуску готовы абсолютно все. Ожидаем, что завтра в салоны связи оператора придут СМИ для того, чтобы попробовать наконец-таки отказаться от мобильного рабства.
0: Это Как это происходило? Это было два человека с ключами такие, поворачиваем, мобильное рабство отменяется. Да, все. Вот
3: это произошло там в 12 часов, наверное, ночи по Москве, конечно же. В Новосибирске было уже 4 утра. Салоны открылись, конечно же, где-то в 9-10 утра. И происходит следующее у нас в одних салонах получается оформить заявку на перенос номера, в других нет. А потом наоборот, в тех, которых получалось, не получается. Что происходит непонятно. То Мы... есть на
0: тестах все было нормально, все работало, и тут вот в реальности.
3: В реальности, да, происходит так. какая-то фигня. Кто-то
0: напортачил, да? Кто-то напортачил.
3: Найти. Быстро не получилось. Найти,
0: покарать.
3: Да. У нас уже тогда была возможность работы удаленно. Мы подключились, конечно же, пытались найти ошибки. Никак не получается. Приехали в офис, это было воскресенье. Команда сидит, разбирается. Тут один человек понимает, что произошло. У нас был отдельный сервер, который обслуживает дилер. И на него периодически приходят запросы, на которых этот функционал просто не открыт из заявления сформировать невозможно, если оператор регистрируется на этом сервере. Погасили сервер, все заработало, выдохнули. Через полчаса опять продолжается то же самое. А все потому, что сотрудник Рома решил его обратно поднять. Он подумал, филеры же страдают, нужно, чтобы поднято все было. Мы, конечно же, на него с криками, что же ты делаешь, Рома? У нас там завтра мы будем во всех СМИ о том, что у нас у нашего оператора не работает МНП, отказывались от рабства, от рабства отказаться не получилось. Сервер, конечно же, погасили. Ну и все, пошли отмечать.
0: Слушай, ну вот такой вопрос тогда по поводу этой истории. Вряд ли же вот в этой ситуации, когда додумались, что виноват этот Рома, да? Вряд ли же вы такие вот, как ты сказал, да, Рома, что ж ты делаешь? Нет, Нет. рома это не виноват, это же сервер еще один был. Рома его повторно запустил. Ну вот запустил он его запустил. Я к чему хочу подвести? Есть ли, как ты думаешь, такое, значит, ну вот вообще, наверное, не только в IT, но в целом вот в командах каких-то больших такая вот какая-то токсичность иногда, когда что-то портачит кто-то? Как думаешь, есть она и как с ней бороться самое главное?
3: ну тут же все просто как бы любой конфликт это хорошо на самом-то деле главное его вынести наружу и пообщаться mm-hmm. а желательно один на один с теми людьми которые как бы, собственно конфликтуют без меня пусть сами общаются они же решат свою проблему если честно друг другу выскажут чем они недовольны если мы говорим про историю с Ромой как бы ну, Рома как да и все как бы Токсичность может присутствовать в командах, но хороший, зрелый руководитель справится с этой ситуацией.
2: То есть в твоей команде токсичности нет?
3: Если она возникает, я эти проблемы решаю.
2: А какими принципами ты вообще руководствуешь, чтобы эффективную работу в команде построить?
3: Любовь и уважение.
2: И почет. Я не
0: знаю, как вам ответить на этот вопрос. Давай просто. Вот у тебя куча людей в подчинении, правильно? Сколько ты говоришь? 50, да? 100. 100. Сто человек, на секундочку, да, я вот один сижу. Как их,
2: для начала, как их всех запомнить-то можно? Нет, ну ладно, запомнить, наверное, никак.
0: Или ты помнишь реально всех? Я помню всех, да. Да ладно. Я знаю лично всех. Я вот э, работал учителем в школе некоторое время назад, и у меня были классы, ну, там, 30 человек, да, максимум. Я достаточно долго запоминал людей, так, типа, "Эм, ты там на третьей партии. Это нормально, я точно
3: так же потом Ты запомнил, за да, вон тем да. компом. Ну и со мной
0: люди дольше, чем... Ну да, понятно. У вас. Ну хорошо, ты знаешь, как их всех зовут. Как управлять такой, таким количеством как людей? Взрослых? Это же да, это же не дети. Ну,
3: существует иерархия в домене. Есть еще отделы. Угу. Это руководители отделов, в общем-то, конкретно работа с людьми, их задача уже. Я работаю с ними, они работают дальше со своими людьми. Потому что ну, я искренне верю, что 100 человек действительно невозможно управлять. Это все равно должны быть команды со своими лидерами, которые развиваются самостоятельно. Мы действительно выбираем общую стратегию, куда нам двигаться там, дальше. Ну, конечно, не пятилетка, но хотя бы на год, да. Это в том числе видно там, в наших целях, которые можно посмотреть в неоне.
2: То есть каскадирование ну, знаете, и целеполагание <с> во главе всего получается?
3: Это один из инструментов. А вообще а как бы, глобально команды работают в одном направлении. Система биллинговая общая, и я не один домен, есть еще три домена как минимум, а есть еще несколько подразделений, которые тоже нас связывают по разным функциям, это эксплуатация. Это дежурная смена, которая всегда готова помочь в любое время. Секунду, минуту. Минуту, да, правильно. Они могут быстро диагностировать проблему, если не могут. Только тогда они позвонят моим командам и поднимут уже сотрудника, эксперта. И для того, чтобы они нормально взаимодействовали, у них должно быть нормальные взаимоотношения что для меня тоже логично. У, кого, у должны... руководителя и подчиненных, да вот? А, не, не руководителя, подчиненных, а между командами. А, угу. То, что классное взаимоотношение руководителя и подчиненного, это как де факто наверное, правило. И так, так, так должно, должно быть. Потому что иначе зачем мы вообще вместе работать в одном месте? Ну, странно сказал. Но это же
2: идеальная картина мира. Все равно же возникают какие-то конфликты и так далее. Вот ты как руководитель как-то пытаешься на это повлиять или пусть там сами варятся?
3: Нет, всегда подключаюсь все время, общаюсь с одним, с другим, рассказываю, что думает один, что думает другой. Это в том случае, если они не могут сами решить этот конфликт.
2: То есть ты как медиатор выступаешь? Да,
3: у меня хорошо развита эмпатия. Я быстро понимаю, куда же человек двигается, о чем он думает. И он рассказывает, я тоже это понимаю.
0: А вот есть вообще, кстати, несколько диаметральных мнений. Кто-то говорит, что наоборот, ну вот как бы, чтобы люди работали, нужно вот жестко держать их в ежевых рукавицах. Кто-то наоборот говорит, что нужно демократично ко всему подходить. И вот как ты считаешь, какой подход более правильный?
3: Правильно, второй подход. Ну, потому что нам нужен климат, где люди хотят развиваться. А они не захотят развиваться, если ты их засовываешь в узкие рамки. Если ты требуешь, чтобы там с 9 до 18 они были на работе, Нет, ну месте. вопрос не про это.
0: Это понятно, что может быть какие-то условия комфортные для работы, но при этом руководитель очень требовательный, он с каждого твоего косяка спустит с тебя три шкуры, если ты что-то накосячил, но при этом при всем у тебя есть действительно интересный какой-то проект, в котором ты развиваешься, где-то вот на твоей зоне ближайшего развития ты находишься, что ты вот что-то новое всегда копаешь.
3: Я верю, что есть люди, которым нормально будет в таком режиме развиваться. Я не такой. Ошибки действительно они там недопустимы второй, третий раз, но мы встретились один раз, разобрали, почему ошибка произошла, предприняли какие-то действия для того, чтобы она не происходила, все. Но на самом деле она дальше не происходит. Жесткости здесь не требуется, на мой взгляд. Жесткость требуется в сложных ситуациях, но это опять же зависит от человека. То есть если он не идет на контакт в обычном доброжелательном стиле общения, то нужна будет жесткость. Я помню, когда я повышал голос, наверное, дважды на работе, и это были какие-то из ряда вон выходящие ситуации, когда человек не первый, не второй раз повторял свои ошибки. С некоторыми расставались.
2: А какие еще софт-скиллы помогают тебе как ты считаешь быть хорошим руководителем?
3: Я хоть и глубокий интроверт, хотя по мне, может быть, и не скажешь. Я просто высокосоциализированный интроверт <с и <с могу <с говорить, <с помогает общение на самом-то деле. Ну, потому что вот мы все уходили на удаленку во время пандемии, и все остро чувствовали, что очных встреч не хватает. Поэтому одно из правил в домене тоже, команда, которая распределена по нескольким городам России, раз в год обязательно встречается в одном месте. Скорее всего, это Питер, потому что сюда, во-первых, приятно приехать, во-вторых, здесь головной офис нашей компании, можно постречаться со многими командами и представителями.
2: На этих встречах у вас есть, может быть, какие-то традиции, что вы делаете регулярно?
3: Конечно, есть. Во-первых, работаем. Во-вторых, еще работаем. Ну, а в-третьих, идем в барчик и пьем пиво. Там работаем. Это тоже работа, да. Для а, меня... ну, то
2: есть встречи, ты имеешь в виду какие-то ежегодные синхронизации команд.
3: Да, все правильно.
2: Но за ними следует потом международные. Неформальное собой.
0: общение, конечно. Это круто. И получается, то, о чем ты говоришь, это вот позволяет объединить да, между собой вот, э, всех людей.
3: Да, все правильно. На самом деле в домене еще придумана уникальная идентика. То есть э, названия команд они созвучны с одним из наших ценностей, Drive Change. И есть 12 команд, которые тоже называются Drive. и что-то. Ну, чаще всего что-то это то, чем они занимаются. Например, команда... Который обслуживает системы платежей, называется Drive Pace, Система, которая обслуживает ресурсы оператора, это сим-карты, номера. Это ресурс, Выбраны значки разного цвета, и команды гордятся принадлежностью, ну, во-первых, домену, во-вторых, и вообще команде. Это мы используем уже дальше в презентациях, в награждениях. Не так давно у нас был челлендж победить очередь багов накопилась достаточно большая очередь багов, и мы придумали, начнем челлендж, Drive Bug челлендж Какая команда больше всех закроет багов за период, а это был конец года предыдущего, ну, примерно месяц, это декабрь уже был.
2: Mm-hmm.
3: Чаще всего декабрь очень охраняем от больших изменений, ну, потому что новогодние праздники, они долгий период, у заказчика, конечно же, жаркий период и продаж, и нагрузки на систему в новогодние праздники. Поэтому стараемся изменений меньше делать, а богов решить побольше. У нас получилась одна команда, которая называется Drive Portal, выиграла, и получили футболки со своей идентикой. приехали в Питер, мы их лично вручили, они сфотографировались в этих футболках и с
0: гордостью их носили. Блин, круто такой элемент геймфикации внедрили. Вообще активно люди, ну вот на этом соглашались, участвовали. Ну, многим же, может, не нравится, что, ну, мы пришли работать, а то что, какая-то
3: игра? Что за игровые
2: механики лучше да, премию да, да.
0: Тут вопрос, как мы это подадим. Uh-huh.
3: Потому что, на самом деле, это же решает рабочие вопросы. То, что игровая механика, как бы, она помогает этому. Она же не является основным. На самом деле, отношения тоже разные бывают. Люди разные. Кому-то вот эта вся игра, идентика, ну, как бы не очень долго запоминали даже название своей команды. Но, тем не менее, со временем они включаются, и это тоже культура, которая нужна для хорошей работы.
2: У тебя есть портрет какого-нибудь идеального твоего подчиненного? Каким должен быть сотрудник, чтобы соответствовать всем твоим требованиям?
3: Ну, он как минимум должен быть
2: боженький. Хорошие требования
3: не бывает идеальных.
0: Интересно, на чем пишет Боженька?
3: Если мы посмотрим да, на ценности нашей компании, нужно, чтобы он соответствовал этим ценностям. На
0: самом деле этого достаточно. Ты
3: должен хотеть развиваться. Прежде всего, ты должен быть командным игроком. И ты должен, ну вот этот командный игрок, в том числе и помогать тем, кто рядом, и не бояться попросить помощи этой. Вот это вот все очень важно. Я думаю, что в остальном технические скиллы очень быстро наращиваются для тех людей, у которых есть профильное образование, они уже попытались что-то сделать в IT. Это очень быстрый вход к нам, и если у тебя все есть для того, чтобы работать в команде, думаю, ты будешь у нас.
2: Получается, софт, скиллы даже чуть ли не важнее, чем хард, потому что хард наработать проще, ты имеешь в виду, а вот если ты не умеешь работать в команде, то то, то к нам, сложнее, к нам путь закрыт.
3: Длиц. Ну, на самом деле, да, ты представляешь, если обслуживание биллинговой системы занимается несколько сотен человек, то как ты сможешь работать, если ты единоличник? Ну, если ты единоличник, то лучше всего, наверное, работать на каких-то атомарных задачах, но у нас таких нет. У нас все связано
0: совместной работой. То есть э, хочешь сказать, что вот я, допустим, хорошо умею говорить, но, ну, там условно пишу не очень. То я вот прихожу на собеседование, и если я понравился, то я смогу пройти.
3: А пишешь не очень по-русски, или.
0: Ну, я имею в виду код.
3: Нет, код, то тебе нужно все равно. В моей фразе, да, изначально было, что у тебя есть профильное образование. Ты, возможно, попытался что-то сделать, войти, и у тебя. Должен быть какой-то опыт, какой-то бэкграунд, связанный с IT-тематикой, поэтому если ты не очень пишешь код, пожалуй, ты там тоже не подойдешь, но классно, что ты классно разговариваешь, возможно, в командах найдется для тебя работа, если она есть такая, вряд ли. <смех> 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 вот. Я могу точно сказать, что у нас есть люди с гуманитарным образованием, то есть это филологи А у нас есть люди с биологическим образованием, это те, которые знают, из чего состоит человек вот Для меня это вообще космос, всегда все, что связано с лечением, таблетками, вот что скажут, то сделаю Но как это действует, я без понятия Поэтому это пример того, что человек, на самом деле, если у него нормально сложено алгоритмическое мышление, сможет работать у
0: нас. Но если он все таки имеет какой-то бэкграунд, но недостаточный для того, чтобы войти в команду, да, но он понравился, то всегда может поучаствовать в курсах Академии NextSign, которые дотянут его, да. Рекламная интеграция. Да-да-да. Не мог не добавить. Слушай, ну вот мы все говорим про команду, про какие-то общие вещи, а давай немножко про тебя. Ты сам ведь тоже, наверное, начинал как раз вот с какой-то с инженерных должностей, да, с разработки. Ты вообще сам писал код? Не, я родился руководителем.
3: И еще в детском саду, на самом деле ты прав, конечно же, не родился руководителем, и это тоже развитые какие-то вещи, ну, ближе, наверное, к софт-скиллам же, правильно нужно про руководителей когда говорим? Я по образованию программист, я прям закончил институт связи в Новосибирске, у меня в дипломе написано программное обеспечение автоматизированных систем, и еще чего-то. Позже я забыл свою специальность по диплому. До NXA работал в нескольких местах. Моя, наверное, основная карьера сложилась как раз у одного из операторов. Я был инженером.
0: Ты прям как поступил на ту должность, ты и был все время вот в этом домене, да, продаж-обслуживания.
3: Не, ничего подобного. Я занимался совсем другими вещами. Я занимался тарификацией. Как ни странно, в системах NextSign, а потом я когда-то оказался в NextSign, я придумывал, как реализовывать тарифные планы для абонентов. придумал услугу, про которую рассказал, и еще много чем занимался, но больше это было связано именно с продуктами услугами. То есть, если линейно выстроить мою карьеру, то, наверное, я должен был быть руководителем домена продукты и услуги. Тем не менее выстроилась по-другому. Почему так выстроилась, не знаю. Видимо, звезды мне, мне понравилось. Да ну, причем эти звезды. Я бы больше говорил бы о том, что мне понравилось работать, с чем я работал, и вот стал руководителем. Потихонечку сначала был руководителем отдела, потом руководителем службы, оператора, потом руководителем домена. Ну и в эту компанию тоже перешел с такой же должность.
2: А ты сам пользовался услугами своими? Конечно, обязательно.
3: До сих пор пользуюсь, на самом деле. И кажется, что это хорошая привычка пользоваться услугами, которые ты сам создаешь. Потому что ты лучше понимаешь с точки зрения пользователя, как это все работает. Это круто.
2: А было такое, что, допустим, ты что-то менял, ну или предлагал какие-то изменения, исходя именно из своего пользовательского опыта?
3: Я вообще, наверное, отвечу на этот вопрос очень общим. А очень общий Почему? Потому что это тоже в том числе и развивается в нашей культуре, что мы стараемся улучшать все то, что, что, что мы делаем. Это может касаться как процессов, так и продуктов, которые мы поставляем клиенту. И когда я работал тарификатором, на самом деле истории-то тоже было много, когда что-то я хотел изменить для того, чтобы было удобнее для обычного клиента. Будучи сам клиентом, ну, меня очень сложно сейчас придумать. Не то, что придумать, а вспомнить, сколько же этого всего было. Потому что реально ты, когда работаешь с продуктами, ты понимаешь, где можно улучшить. И понимаешь, что чаще всего даже лучше, чем клиент. Кто-то адаптировался к работе определенных продуктов внутри оператора, кто-то просто принимает как есть. Кто-то, конечно, пожалуется, но когда это один глаз из миллиона, ну, вряд ли его услышит. Именно тогда возникают и группы там, UI-тестирования, потому что нужно понимать, насколько удобно клиенту работать во всем том, что мы поставляем.
0: Ты вот все говоришь: Ну, это там сначала начинал инженером, тарификатором, да, и вот потом вырос до, до руководителя. Вот сейчас у тебя бывают такие ситуации, что сидишь ты на каком-нибудь очередном митинге, и тут сбегает к тебе весь мыли какой-нибудь человек и говорит: э, Значит, Викторич! Да, правильно? викторович все горит помогай что ты делаешь в этих ситуациях ты вот засучил рукава и пошел что-то делать сам или ты найдешь человека который это сделает
3: если до меня дошли и сказали викторович вообще один человек так может
0: сказать.
3: это только в питере наверное принято хоть как-то употреблять отчество мне отчество почему-то какой-то это рудимент зачем его употреблять если есть имя и фамилия а лучшее имя всегда даня даниил нормаз Но что я в этой ситуации сделаю? Скорее всего, я попрошу человека рассказать, о чем проблема. У меня достаточно хорошо развита логика. А во-вторых, я хорошо понимаю, как система работает. Я не смогу запустить систему, не смогу ее сконфигурировать и сказать, а вот здесь у вас ошибка. Но я смогу догадаться, а в какую сторону нужно двигаться. Поэтому я направлю человека, куда ему нужно покопать, чтобы найти, как же исправить ситуацию. Или скажу, кто это знает. Если мы говорим про инженерный опыт, ну, запросы в базу данных пописать могу что-то еще сделать, попрограммировать, наверное, уже в меньшей мере.
2: А если говорить про твой опыт как программиста, наверняка же твои друзья, не все понимают, досконально чем ты занимаешься, и для них, ну, ты там что-то, что-то в IT. А было ли такое, что тебя просили, не знаю, винду переустановить, тел- Телевизор телек настроить, подключить, да? да ты it да. айтишник.
3: Ты ж программист даже так. Конечно, бывало. На самом деле, мне. Влечет к этому, поэтому я чаще всего помогаю. У меня очереди не стоит рядом с квартиры соседей. <связываем> Влечёт к технике
2: хотя... или влечет к помощи людям? <связываем>
3: <связываем> к технике. <связываем> Люди, техника, это разные вообще вещи. <связываем> я люблю технику.
2: Ты вообще выстаешь от работы?
3: Да, особенно когда много говорю. И ну, как, есть, как вот, ты
2: в такой ситуации переключаешься?
3: Вообще дома помолчать. <смех> Жена, конечно, не оценивает, но да, помолчать это хорошо, потому что интроверт, который в течение дня только делает, что разговаривает, это большая нагрузка. Люблю почитать, люблю сходить в бассейн поплавать. Когда-то в школе пловец, бывший. В общем-то и все. На работе люблю в теннис поиграть. У нас прекрасный зал спортивный. Я 20 лет. В руки не брал ракетку, а тут прямо включился, и у меня есть напарники. Некоторые курят, а я на 20 минут иду и в пинг-понг режусь.
2: Как ты думаешь, вообще такие вот истории помогают командный дух поддерживать?
3: Да, абсолютно. Я верю, что любые неформальные вещи, это, может быть, работа на нерабочих задачах, мы с ребятами периодически ходим играть в квиз. У нас есть команда, она называется «Дикая связь». Я не знаю, почему такое было название, это прикольно. Мы уже «Рэмбо», по-моему, этого организатора квизов.
0: Круто, вы прям в турнирах участвуете, занимали какие-то места?
3: Занимали места, у нас есть карточки, что мы заняли первое, третье и еще раз третье место. Желание выиграть всегда есть. Но прям такой потребности нет. Ты включаешься в игру, это обычно в барчике происходит. Кто хочет выпить чего-нибудь или поесть, это всегда есть такая возможность. А главное, что есть азарт, такой командный азарт, когда ты внезапно еще и наталкиваешься на мысль в определенном вопросе. Мы не очень любим тематические какие-то игры там по Гарри Поттеру или по какому-нибудь фильму. Мы больше любим общие знания. У нас, я думаю, что получается играть. Последние места ни разу не занимали.
2: А вы как-нибудь готовитесь за пределами этих игр?
3: У нас есть чатик, где мы перед играми выбрасываем вопросы из что, где, когда и пытаемся размять мозг.
0: Ну, реально клево.
3: Я очень горд всеми, кто умеет придумать ответы. Ну, У меня в голову очень редко, когда приходит правильный ответ. Хотя вроде услышат, блин, я же знал. Ну, нет.
2: Образ айтишников, который представлен в массовой культуре, там, в книгах, в фильмах, он вообще, насколько близок к реальности?
3: В смысле бородатый, с кусочками колбасы, застрявшим в бороде, растянутый свитер. Вот это?
2: Ну, возможно.
3: Абсолютно не неверен. Потому что сейчас программисты — это широко развитые люди. И, пожалуй, внешний их вид скорее прогрессивный, чем... Какой-то такой вот, не знаю, заброшенный. Да,
0: мне тоже кажется, что вот этот образ он уже давно ушел в прошлое и остался где-то там. Сейчас, мне кажется, представляют себе наоборот какого-то такого навороченного Мистер. человека с макбуком, да, там, который идет в очечках, где-нибудь в кафе, попивает смузи.
3: Да, потому что чаще всего это люди с нормальными зарплатами, которые могут позволить и развивать себя как профессионально, так и, в общем-то, ловне. Но вот говорят,
2: что у айтишников очень большая зарплата. Ты свою куда тратишь?
3: На себя. Вообще, конечно же, у меня есть ипотека. Трачу на нее.
2: А есть какие-нибудь хотелки, которые ты себе позволяешь?
3: Конечно. Я люблю технику, я же говорил, да? Да. Вот периодически что-нибудь себе покупаю. У меня есть проектор лазерный. Он у меня на стене показывает фильмы. Ну и периодически что-нибудь хочется, ну, MacBook, да. То
2: есть ты такой охотник за технологическими новинками?
3: Не сказать, что охотник, но я слежу за этими вещами: вот электромобили, что-нибудь такое вот это же все-таки космос.
0: Электромосквич возьмешь?
3: Возьму, если он будет хороший. Ну, или кто-то подарит.
0: Старый дизайн москвича это же вообще просто огонь. Мне кажется, надо делать. Да.
3: У меня у дедушки был зеленый крокодил красивый, такой железный, прям. Прямо чувствуется мощь.
0: Так, ну что, давайте Блиц?
2: Давайте Блиц. Даня, есть в твоем арсенале просмотренных фильмов тот фильм, который ты считаешь, стоит посмотреть каждому?
0: «Матрица». Годовая премия. Куда потратишь? В гаджеты или в софт развития себя? Гаджеты.
2: Это уже мы поняли, да? Опиши типичного Nexiner.
3: Зеленый, с лесой, вытуториванный, на руке и очень довольный.
0: Главная ценность в жизни и какая главная среди ценностей Nexiner?
3: Драйв change среди ценностей нексайна В жизни радуйся всему.
2: Ты нас оптимист.
3: Стараюсь быть, а на самом деле он и есть. Потому что если не
0: радоваться, что еще делать?
2: У тебя есть мечта?
3: Хочу электрические
0: машины. Желательно москвич. Если это будет москвич, Ну и последний. Какой твой главный совет всем айтишникам, всем тем, кто находится за кодом?
3: Все, кто находится за кодом, пробуйте все то, что вы хотите попробовать, и у вас все получится. Ура! Ура! Спасибо, Даня. Спасибо. Спасибо, ребята. Было очень интересно с вами пообщаться, рассказать что-то о себе и командах.
0: Мы рады тоже, что ты пришел к нам. Ну, а на этом все. Мы заканчиваем наш первый выпуск подкаста «Кто за кодом?». Спасибо, что слушали нас. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.
1: Друзья, новые выпуски «Кто за кодом?» будут появляться каждые две недели. Нравится слушать нас? тогда подписывайтесь на подкаст в популярных приложениях. А если захотелось побольше узнать о работе в Nexion и, может быть, даже присоединиться к нашей команде, то загляните на карьерный сайт job.nexion.com. Там информация об открытых вакансиях, стажировках, наших ценностях, корпоративной жизни и о многом другом. Слушайте классные подкасты, прокачивайте Hard and Soft Skills, а мы будем рассказывать, кто скрывается за кодом.